0: Hallo und herzlich willkommen bei Body, Spirit, Soul, deinem Podcast für dein bestes Leben. Ich bin Heike Malisik, Ernährungscoach seit 25 Jahren, Autorin, Referentin. Mit meiner Freundin Beate Nordstrand habe ich mich 2011 mit unserem Programm Lebe leichter selbstständig gemacht. Wir zwei haben Body, Spirit, Soul entwickelt und sind uns immer noch am Weiterentwickeln. Auch darum geht es heute in dieser Podcast-Folge mit dem Thema Kann ich nicht? Heißt will ich nicht. Ich hatte letzte Woche ein Geschenk für eine Freundin gekauft in einem Geschäft, in dem es viele Geschenkartikel gibt und als ich bezahlte, bat ich die Verkäuferin, mir das Geschenk einzupacken und dann sagt sie zu mir, ja, das sage ich Ihnen lieber gleich, das kann ich nicht. Da habe ich mich ein bisschen gewundert, weil das ja eigentlich ein ähm, Geschäft ist, in dem es eben auch viele Geschenke gibt komme mit ihr so ein bisschen ins Gespräch und sie erzählte, dass Einpacken, dass das nicht so ihr Ding wäre, das kann sie nicht und dass sie das den Kunden lieber gleich sagt, damit sie Bescheid wissen. Ja, und da ich das Geschenk für jemand anders besorgt habe und auch schon angekündigt habe, dass ich das einpacken lasse, habe ich sie gefragt, ob es okay wäre, wenn sie mir das Geschenkpapier gibt, damit ich es selber einpacke. Naja, das hat sie dann gemacht, dann hat sie mir einen Bogen abgerissen, hat mir das Tesafilm hingelegt, ich habe dann das Geschenk selber eingepackt und wir haben uns ein bisschen unterhalten und während wir uns unterhalten sind, bekomme ich eine leise Ahnung davon, dass sie eigentlich nicht so wirklich Lust hat, Sachen einzupacken. Dann habe ich ihr erzählt, dass ich das als Kind immer schon ganz gerne gemacht habe. Ich habe immer Verkäuferin gespielt und habe dann meine Bücher und meine Spiele damals in Zeitungspapier äh, eingepackt und ähm, und sie sagt halt, ja, da hätte sie noch nie so richtig Lust drauf gehabt und sie macht dafür so anderes Dekozeug und dann hat sie mir so gezeigt, was sie macht und da hätte sie eben im Internet Tutorials sich angeschaut und dann kam sie ins Schwärmen und ich habe mir so gedacht, na ja eigentlich kann man sich aber auch Anleitungen anschauen, wie man ähm, Geschenke einpackt und ich habe dann so gedacht, ja, Das eine ist, ich kann das nicht, das andere ist, ich will das nicht und dann habe ich mir überlegt, das wäre eigentlich eine eine gute Podcast-Folge. Kann ich nicht, heißt natürlich nicht, immer will ich nicht, aber ziemlich oft. Kann ich nicht, hat immer ein bisschen damit zu tun, sich aus der Verantwortung zu drücken und bei kann ich nicht, da bist du raus, zack, Verantwortung von dir abgewiesen, keine Diskussion mehr. Aber könnte vielleicht auch einfach nur bedeuten, ich will das nicht. Oder ich trau mich das nicht. Oder Dafür ist es jetzt zu spät, damit noch anzufangen, damit hätte ich früher beginnen sollen. Vielleicht passt die Lebenssituation gerade nicht oder der Beruf ist zu stressig, ja, weil du vielleicht eigentlich gerne ein Musikinstrument lernen würdest oder eine neue Sportart oder eben einpacken lernen möchtest, eine neue Sprache oder ein Handwerk, vielleicht Töpfern, Stricken, überleg mal, was es bei dir ist, wo du denkst, boah, kann ich nicht, aber ist es wirklich ein Kann ich nicht oder ich traue mich nicht oder ich will das nicht? Oder könnte ein Kann ich nicht vielleicht auch eine Ausrede sein, weil ich Angst habe zu scheitern oder aber auch, weil ich zu bequem dafür bin? Und ich hatte in den letzten Wochen so ein typisches Beispiel, unsere Lebe Leichter Webseite, die musste unbedingt überarbeitet werden, die Beate Nordström und ich, wir haben uns ja 2011 mit unserem eigenen Programm selbstständig gemacht und ähm, wir haben uns damals eine Webseite erstellen lassen. Ähm, wir hatten ein Angebot gehabt, damals von einem Profi, da ist uns ein bisschen die Kinnlade runtergefallen und na klar, wir haben ein eigenes Unternehmen, aber Kosten, Nutzen und Möglichkeiten müssen natürlich im Verhältnis stehen. Wir haben natürlich auch die Verantwortung für 150 Coaches und denen möchten wir auch eine gute Platte vom äh, bieten. Liebe Leichter ist ja eine Marke und da braucht es auch ein ordentliches Erscheinungsbild. Das heißt, unsere Webseite ist quasi unsere Visitenkarte, aber... Wir haben das Profi-Angebot damals nicht genommen. Das war uns schlichtweg einfach zu teuer. Mein Mann hat sich damals bereit erklärt, die Webseite zu gestalten. Der hatte schon damals für die Gemeinde mal was gemacht und auch meine erste Webseite gemacht. Er hat uns das angeboten und da sind wir ganz dankbar für gewesen und er war auch sehr viel günstiger. Ja, und das ist jetzt mittlerweile aber schon einige Jahre her und Seitdem sind drei Dinge passiert. Erstens, das Design ist veraltet. Im Netz muss immer mal wieder auch was Neues passieren. Das wissen wir auch. Dann ist unsere äh, unsere Mitarbeiterin, die kamen ja nicht mehr für uns tätig. Das heißt, Beate und ich, wir betreuen aktuell die Webseiten selber. Und wir standen wirklich das ein oder andere Mal schon vor einem Rätsel. Ja, wie fügt man denn jetzt einen neuen Coach ein? Oder wie setzt man den neuen Kurs auf die Webseite? Alles Fragen, die wir... Manchmal gar nicht beantwortet bekamen und da sind wir ganz dankbar gewesen, dass die Carmen sich immer mal wieder auch Zeit genommen hat, um uns das zu erklären. Also liebe Carmen, für den Fall, dass du mal Podcast hörst, wir sind dir super dankbar dafür, dass du auch nach deiner Tätigkeit für uns immer noch mal auch deine Hilfe anbietest, wenn mal was unklar ist. Richtig super. Ja, und drittens, jetzt, wo wir das alles selber bearbeiten, ähm, haben wir ein paar Lücken auch festgestellt ähm, bei manchen Sachen und ähm, mein Mann hat gerade in den letzten Monaten immer mal wieder angeboten und gesagt, Mensch, eure Seide, die müsste unbedingt mal erneuert werden und ich mache euch das, mache ich euch auch kostenlos, aber da habe ich einfach ein bisschen ein, ein schlechtes Gewissen. Ich weiß, dass ihnen das unheimlich viel Zeit kostet, er müsste sich selber da wieder einarbeiten und eigentlich hat er die Zeit auch nicht und offen gesagt, ähm, muss ich dann auch ganz viel sagen, wo was hin soll und ähm, wir sind dann ganz viel auch ähm, miteinander am diskutieren und das ist auch echt super anstrengend. Ja und so haben wir es ein bisschen vor uns hergeschoben, wir wussten, da muss was gemacht werden und da die Seite so unheimlich kompliziert ist, habe ich mich jetzt selber auch nicht ran getraut und auch immer gesagt, also sorry, kann ich nicht letztes Jahr habe ich allerdings ähm, meine Webseite erneuert und habe mich da schon ganz schön viel informiert, habe mich reingelesen, habe ein bisschen ähm, mehr Ahnung als vorher, so ganz ahnungslos bin ich nicht. Und vor drei Wochen wollte ich auf der Lebeleichter-Seite eigentlich nur mal ein Bestellformular ändern und ähm, habe da ein paar Stunden für gebraucht, um das herauszufinden, wie das funktioniert und dann bin ich eigentlich ganz ungeplant in die Tiefen von WordPress abgetaucht und was soll ich sagen, drei Wochen später erst wieder aufgetaucht. Und das ist so krass, denn eigentlich kann ich keine Webseite erstellen. Für mich sind es immer oder waren das immer böhmische Dörfer. Ich hatte immer keine Ahnung, wenn mein Mann früher mir was erklären wollte, dann hatte ich Fragezeichen in den Augen und habe auch immer gesagt, ich kann das nicht. Und jetzt habe ich immer noch viele Fragezeichen und ich begreife immer noch äh, ganz viel nicht, aber aus dem kann ich nicht ist, ähm, wollte ich nicht geworden und eigentlich jetzt ein ich kann. Ich habe mega viel dazu gelernt, habe Foren gelesen, Tutorials angeschaut, ich habe ausprobiert stundenlang, tagelang, nächtelang habe mich da wirklich drin vergraben. Rausgekommen ist jetzt diese neue Webseite und ich bin selber ziemlich zufrieden damit. Mein Mann schwer beeindruckt, weil er das nicht gedacht hätte, dass ich das so gut hinbekomme und ich auch Sachen herausgefunden habe, die nicht mal er wusste. Ja, wir haben dann, äh, ich mich dann gestern mit Beate verabredet, wir sind das nochmal gemeinsam durchgegangen und ähm, ich habe dann mit der Beate gezoomt, weil ich ihr natürlich auch erklären musste, wie da die Kurse eingepflegt werden und wie unser neuer Blog funktioniert und da ist sie natürlich auch vorsichtig und sagt, ja, ich habe dann auch mal ein bisschen Angst, dass ich irgendwas kaputt mache. Das passiert natürlich auch ganz, ganz schnell, dass man mal versehentlich was löscht und das ist schon auch richtig blöd, aber da könnte sie jetzt auch sagen, kann ich nicht. Aber kann ich nicht würde eigentlich bedeuten, will ich nicht. Und Beate will, genauso wie ich auch und so und das ist einfach cool, lernen wir beide immer wieder dazu und entwickeln uns dadurch auch immer weiter und haben einfach auch so eine coole Idee, weil die Seite jetzt auch so cool geworden ist, macht es ein bisschen mehr Spaß auch noch sie zu bearbeiten und wir posten ja einmal in der Woche einen Beitrag. Bei den News, also früher hieß es immer News, wenn du auf unsere Webseite gegangen bist und jetzt habe ich das umbenannt in Lebeleichter Blog und wir haben Kategorien erstellt. Also das heißt, wenn du bei uns jetzt im Lebeleichter Blog bist, dann kannst du, findest du auf der rechten Seite Kategorien wie zum Beispiel Inspiration oder aber auch Rezepte und wir haben noch zwölf weitere Kategorien hinzugefügt, nämlich alle Kategorien, die bei uns als Kapitel im Buch drin sind. Und wenn du zum Beispiel einen Tipp suchst zum Thema Trinken, dann klickst du einfach die Kategorie Lebe spritzig an, da findest du alles zum Thema Trinken oder aber du suchst etwas zum Emotionsessen zum Thema, dann klickst du auf ähm, Lebe alternativ und das ist richtig cool, dass wir ähm, das jetzt so eingeteilt haben. Das heißt, auch die ganzen alten Blogbeiträge werden wir in diese neuen Kategorien einpflegen. Ähm, genau, wir sind jetzt noch nicht ganz fertig, aber ich denke mal so im Laufe der Woche werden wir das fertig bekommen. Und immer dann, wenn wir jetzt einen neuen Blogeintrag schreiben, wird es dann äh, unter der jeweiligen Kategorie immer auch langfristig zu finden sein. Ja, und ich glaube einfach, dass jeder von uns auch so Sachen hat, wo wir sagen, ich kann das nicht. Und bei mir war das echt immer die Webseite gewesen. Und das hat sich einfach verändert und das fühlt sich richtig, richtig gut an. Und jetzt überleg du doch mal, hm, wenn du etwas hast, wo du sagst, kann ich nicht, ob du das wirklich nicht kannst oder ob du das nicht Willst. Ich weiß nicht, vielleicht ist es Gartenarbeit oder tapezieren oder Handarbeit, Schreiben, Steuererklärung, Autofahren, Kochen. Ganz egal. Ich bekam letztens eine Mail von einer Blogleserin, die schrieb mir, sie würde es so krass finden, dass ich so abwechslungsreich koche und auch immer frisch jeden Tag und das könne sie nicht. Kochen sei so nicht ihr Ding und sie schrieb, ich kann das nicht. Und ich habe so gedacht, sorry, eigentlich stimmt das nicht wirklich. Kochen kann nämlich jeder. Du brauchst nämlich nur ein Kochbuch oder das Internet, in dem du eine Beschreibung findest. Und vielleicht hast du nicht so Lust dazu. Und vielleicht fehlt dir die Zeit, weil du zu beschäftigt bist. Okay, das verstehe ich. Aber sag nicht, du kannst das nicht, sondern sag, mir fehlt die Zeit oder ich habe nicht so Lust. Und ich finde es ganz cool, wenn wir einfach mal versuchen, unsere Aussage zu ändern, nicht zu sagen, ich kann das nicht, sondern sag, wie es ist, eben ich nehme mir keine Zeit dafür oder ich will das nicht oder mir macht das keinen Spaß. Das ist bei mir zum Beispiel bei allem Handwerklichen so. Also für mich ist es eine riesige Überwindung, einen Nagel in die Wand zu klopfen. Ich habe auch noch nie in meinem Leben tapeziert. Ich hasse Streichen, geschweige denn Möbel aufzuarbeiten. Letztens habe ich eine Freundin getroffen, die hat so einen... Er hat mir so einen alten Tisch gezeigt und dann hat sie gesagt, ja, sagt sie, und den werde ich jetzt schön abschleifen, dann werde ich ihn abbeizen und dann werde ich ihn ölen, dann werde ich ihn aufbereiten und der wird richtig cool aussehen. Und mein erster Gedanke war, boah, wie krass, sowas kann ich gar nicht. Aber eigentlich müsste ich sagen, nee, das will ich nicht, da habe ich überhaupt gar keinen Bock drauf. Das würde mir nicht im Traum einfallen. Bei uns erledigt mein Mann, alles handwerklich, ich räume gern hinterher auf und mache sauber, aber alles andere, nö. Also du merkst, es gibt einen Unterschied, ob ich sage, ich kann das nicht oder ich will das nicht. Und manches liegt uns und manches liegt uns nicht und dann ist es auch okay zu sagen, ja nee, das möchte ich nicht so gerne. Aber manches kann sich vielleicht auch im Laufe eines Lebens entwickeln, weil sich vielleicht, die Dinge verändern oder hm, weil es vielleicht auch gut ist, sich mal an was Neues zu trauen, was man eben vorher noch gar nie gemacht hat. Manchmal vielleicht, weil es ein Traum ist und manchmal auch aus der Not heraus. Und wenn es zum Beispiel dein Traum ist, eine neue Sprache zu lernen, dann kannst du natürlich jetzt sagen, kann ich nicht. Portugiesisch kann ich nicht, Hebräisch kann ich nicht, Italienisch kann ich nicht. Du könntest aber auch genauso gut sagen, hm, will ich gerade nicht, ist mir zu anstrengend, Vokabeln zu lernen oder ist mir zu mühselig oder ich nehme mir dafür keine Zeit. Einfach mal überlegen, kannst du nicht oder willst du nicht? Und manchmal ist es auch eine Not, ähm, die du hast, wo du vielleicht Dinge auch einfach lernen musst, die, die du vorher nicht konntest. Also ich mache zum Beispiel meine komplette Buchhaltung alleine außer den Jahresabschluss. Und ich habe das nicht gelernt und ich hatte von Buchhaltung überhaupt gar keine Ahnung. Ich bin seit 1998 selbstständig Und ich war ganz dankbar, dass ich eine Freundin äh, habe, die mir immer bei meiner Steuererklärung geholfen hat. Und ähm, ich weiß, dass sie gerade am Anfang manchmal echt genervt oder auch überfordert war, weil ich nicht mal Belege gesammelt hatte. Ich habe einfach gar keine Ahnung gehabt, dass man sowas aufbewahren muss, geschweige denn, dass man das chronologisch irgendwie abheften muss. Das hat mir damals niemand erklärt. Als ich mich selbstständig gemacht habe, hatte ich auch noch kein Internet Heute kann man das ja alles auch nachlesen, aber eben, ich habe es alles gar nicht gewusst und bin da auch streckenweise relativ unordentlich gewesen, ähm, obwohl ich im öffentlichen Dienst gelernt habe Äh, und da war ich auch immer exzellent in dem, was ich getan habe, aber zu Hause war es so ein bisschen wie beim Schuster und seinen eigenen Schuhen und dann, versucht das meine Freundin damals ähm, und ähm, hat mir dann den Tipp gegeben, nimm dir doch einfach einen Schuhkarton und schmeiß doch mal da die Belege rein. Und ich weiß noch, wie ich ihr am Ende des Jahres einfach den Schuhkarton in die Hand gedrückt habe. Und ich hatte einfach überhaupt gar keine Ahnung, was es für eine Arbeit dann für sie gewesen ist, das zu sortieren. Und das kam irgendwann mal, kam es dann auch noch dazu, dass ich dann Mehrwertsteuer gezahlt habe. Und dann dieser Unterschied zwischen 7% Mehrwertsteuer und ähm, 16% waren es damals sogar noch jetzt 19 Prozent. Also ich habe das einfach überhaupt nicht geblickt. Heute, 25 Jahre später, schlage ich die Hände über dem Kopf zusammen, dass sie das damals für mich gemacht hat. Und ich weiß nicht ich habe mir das auch oft versucht, was zu erklären. Ich habe es einfach überhaupt gar nicht kapiert und ich hatte auch nicht so Bock darauf. Kann ich nicht, war meine Devise. Und das hätte natürlich auch nicht meins werden müssen. Ich weiß das von anderen, dass sie ihre Belege monatlich oder vierteljährlich ans Steuerberuf geben und dass dort die Arbeit für sie erledigt wird. Ich glaube, das ist auch bestimmt der richtige Weg. Aber bei mir hat sich das 2007 verändert. Als wir damals unsere Kirche gegründet haben, musste mein Mann noch nebenbei arbeiten Und hat sich mit einem Teeladen selbstständig gemacht. Und ich weiß noch, wie damals ähm, kurz nach der Eröffnung ein Steuerberater vom Ort zu uns kam und uns seine Dienste angeboten hat. Und eigentlich wäre es bestimmt richtig gewesen, ihn das auch machen zu lassen. Aber offen gesagt, uns fehlte damals das Geld. Und... ähm, Ich habe mir damals ein Buchhaltungsprogramm gekauft und dann habe ich im Internet recherchiert, tagelang, nächtelang, wochenlang, monatelang, jahrelang, ich bin immer noch am Lernen und hatte natürlich auch meine Freundin, die ich immer wieder fragen konnte, die mir dann Sachen erklärt hat. Und je mehr ich mich mit dieser Materie beschäftigt habe, desto mehr Durchblick hatte ich natürlich auch. Und das Fazit ist, mittlerweile mache ich meine komplette Buchhaltung inklusiver monatlicher Vorsteueranmeldung selber und habe meistens sogar den Durchblick. Und das hat Jahre gebraucht dafür, aber aus dem Kann-ich-nicht ist aus der Not heraus ein Ich-versuche-es-mal geworden. Ja, und mittlerweile macht mir Buchhaltung sogar Richtig Spaß. Es ist einfach ein absolut erhebendes Gefühl, wenn am Ende des Monats die Konten stimmen und da nicht ein Cent verloren gegangen ist. Das sind immer so Glücksmomente. Ja, einen ähnlichen Glücksmoment hatte ich, als die Webseite letzte Woche Form angenommen hat. Ja, und jetzt gestaltet natürlich nicht jeder Webseiten oder arbeitet sich in die Buchhaltung ein, aber dennoch möchte ich Dich ermutigen, mal zu schauen, bei welchen Gelegenheiten Du sagst oder denkst, kann ich nicht. Vielleicht ist es ja auch ein schwieriges Gespräch, das Du führen müsstest und sagst, kann ich nicht. Oder vielleicht ist es auch eine Situation, die du verlassen solltest. Du sagst, kann ich nicht. Oder eine Entscheidung, die du treffen musst. Kannst du nicht oder willst du nicht? Und indem du dein Kann ich nicht in den Raum wirfst, du entziehst dich der Verantwortung. bricht das doch mal auf, deinen ganz normalen Alltag runter. Du könntest zum Beispiel sagen, ich kann mich nicht mehr bewegen. Kannst du nicht? Oder willst du nicht? Ich kann nicht, weil ich keine Zeit habe. Ist das so? Oder hast du deinen Tag so vollgestopft mit anderen Dingen, dass da wirklich keine Zeit ist, aber du könntest eventuell Prioritäten neu setzen? Denn Dein Körper ist eigentlich so viel wichtiger als die tausend anderen Kleinigkeiten, denen Du Dich verpflichtet hast. Ich kann nicht jeden Tag eine gesunde, frische Mahlzeit kochen. Bei mir muss es immer schnell gehen. Kannst Du nicht? Oder willst Du nicht? Und was bräuchte es an Veränderung, damit es doch möglich ist? Ja, wie gesagt, Mit ich kann nicht entziehst du dich der Verantwortung und du machst es dir eigentlich ein bisschen bequem. Ich kann es halt nicht. Es ist halt so. Und damit bist du ein bisschen Opfer deiner Umstände und du begrenzt dich selber mit dieser Aussage und gibst dich auf. Aber wie wäre es, wenn du mal genau hinschaust, wenn du mal einen Moment in dich gehst und wenn du mal... Ehrlich wirst, Wenn aus dem Kann-ich-nicht ein ehrliches Will-ich-nicht wirst. Und wenn du entweder dann zu dem Ich-will-nicht stehst oder erkennst, dass es vielleicht doch die Möglichkeit gibt, das zu verändern. Und dann sagte mir letztens eine Teilnehmerin, ich will mich nicht mehr bewegen. Ich gehe morgens um 6 Uhr aus dem Haus und ich arbeite den ganzen Tag und komme erst abends um 18 Uhr nach Hause und dann muss ich noch einkaufen und kochen und die Wohnung sauber machen und dann habe ich keinen Bock mehr auf Bewegung und noch früher aufstehen will ich auch nicht. Wow und dann denke ich, krass, natürlich, das kann ja wohl jeder verstehen, hätte ich auch keinen Bock. Und ich bin dann mit ihr im Gespräch, ich stelle ihr ein paar gute Fragen und sie erkennt, dass sie alles tut, nur für sich selber keine Zeit bleibt. Und ich frag Sie, was am Ende des Lebens dann übrig bleibt. Und lohnt es sich nur zu rackern? Und ich weiß, das ist auch nicht immer nur leicht. Nicht jeder hat ein Luxusleben, was einem so erlaubt, auch nur halbtags zu arbeiten. Ich weiß, dass das Leben oft hart und ungerecht ist. Und ähm, gerade wenn ich vielleicht auch ähm, sozial schwach eher lebe oder wenn das Geld nicht reicht, ich weiß, dass es nicht immer so einfach ist. Aber, und hier kommt mein ganz großes Aber, hast du überhaupt einmal die Möglichkeiten in Betracht gezogen, was passieren passieren würde, wenn du etwas anders machst. Wir sind oft so in unserem äh, Trott, in unserer Bubble drin und ähm, überlegen nicht mal, was wäre denn, wenn ich aus dieser Bubble mal aussteigen würde? Was wäre denn, wenn ich vielleicht ein bisschen weniger arbeiten würde? Nur ein bisschen. Oder nicht auf jeder Hochzeit tanze. Oder nicht, allem zu 100% gerecht werde. 80% reichen vielleicht auch. Wie wäre es, sich diesen Fragen mal zu stellen? Was kann ich und was will ich? Und was will ich nicht? Meine Teilnehmerin hat dann angefangen, ihre Mittagspause dafür zu nutzen, einen ausgiebigen Spaziergang zu machen. Ganz oft hat sie in der Mittagspause noch durchgearbeitet. Ich glaube, da hat sie noch nicht mal ein Dankeschön für bekommen. Und jetzt nimmt sie sich diese Zeit für sich und am Wochenende macht sie ein bisschen Krafttraining. Ich finde, das ist ein Anfang. Eine andere Teilnehmerin sagte mir gestern beim liebe sie sei dabei, Stunden zu reduzieren. Sie hat gemerkt, dass es ihr nicht gut tut, neben den Kindern noch so viel zu arbeiten. Wow, da geht mir das Herz auf. Einfach mal schauen, was ist mir wichtig, was will ich und was will ich nicht. Und sich dann auch gerne mal Dinge zutrauen, von denen man immer dachte, kann ich nicht. Also ich sag ja bei, bei so Handwerkersachen, kann ich nicht. Aber eigentlich will ich das nicht. Und solange ich die Möglichkeit habe, drücke ich mich davor. Und finde, das muss es auch geben. Ich muss auch die Möglichkeit haben zu sagen, das will ich eigentlich nicht, da habe ich nicht so Lust zu. Buchhaltung kann ich, Webseiten erstellen kann ich. Mal sehen, was als nächstes kommt. Und wer weiß, vielleicht kommt auch mal was Handwerkliches dazu. Ja, ich will gar nie, nie sagen, ich bin gespannt. Das Leben ist einfach ja auch spannend, wenn man neue Dinge lernt. Und hättest du mir mal vor ein paar Jahren gesagt, dass mir Webseitengestaltung Spaß macht, ich hätte mit dem Kopf geschüttelt. Aber es beflügelt einen tatsächlich. Und während du neue Dinge lernst, vergisst du auch das Essen, also auch ein cooler Nebeneffekt. Und hm, ich würde es richtig gut finden, wenn du ja einfach mal so deine Situation durchgehst und dich selber mal fragst, wo sagst du, kann ich nicht, aber eigentlich hm, könntest du, wenn du wolltest. Und trotzdem würde ich gerne ganz am Schluss auch noch sagen, manchmal gibt es Umstände, kannst du wirklich nicht. Also wer ein gebrochenes Bein hat, der kann nicht joggen gehen. Oder ich habe gerade eine ähm, Teilnehmerin in meinem Liebe Kurs, die hat eine Covid-Erkrankung und jetzt wird und wird das nicht besser. Die kann momentan nicht 100% Kraft geben. Oder wer unter Depression leidet, der kann sich nicht aufraffen. Das hat gar nichts mit Wollen zu tun. Und dann darf man diese Situation auch mal aushalten, aber was du immer kannst, du kannst dich immer auf die Dinge konzentrieren, die du kannst. Wenn mir meine Teilnehmer zum Beispiel sagen, ich kann nicht laufen, ich habe Fersensporn, dann frage ich sie, was kannst du denn? Und dann, dann gehen sie schwimmen. Oder wenn mir ein Teilnehmer sagt, er kann nicht jedes Obst essen, er sei allergisch, dann frage ich, was kannst du denn essen? Äpfel und Birnen, sagt er mir. Und ich sage, dann iss Äpfel und Birnen und Gemüse. Wenn meine Teilnehmer kein Gluten vertragen, dann backen sie mein Haferbrot und wenn sie keine Milchprodukte essen können, dann finden sie Alternativen. Also schau auf das, was möglich ist. Schau nicht auf deinen Mangel. Und überleg mal, ob du was nicht kannst oder ob du was nicht willst. Und wenn du es eigentlich tun solltest, weil es dir gut tut, dann übernimm die Verantwortung für dein Handeln, für deine Entscheidungen, für dein Tun, für dich. Und wenn es wirklich Dinge gibt, bei denen du eingeschränkt bist, schau nicht auf den Mangel, schau auf das, was geht. Auf den Apfel, die Birne, das Gemüse, die Hockergymnastik, den Urlaub am nächsten Baggersee, auf die Handarbeit, die dir Freude macht oder die Steuererklärung, an die du dich wagst. Wie wäre es, wenn wir aus der Bubble aussteigen und uns mal an Projekte wagen? Einfach mal trauen, anstatt abends vor dem Fernseher oder Netflix zu sitzen, mal Tutorials anschauen oder Anleitungen lesen. Ausprobieren, Fehler machen, aufriffeln, weitermachen. Und dann fühlst Du Dich, als hättest Du Amerika entdeckt. Und wer weiß, vielleicht hörst du die Folge und schaust jetzt gleich erstmal auf unsere Webseite www.lebe-leichter.com. Vielleicht liest du auch davon, dass man sich bei uns zum Lebe Leichter Coach ausbilden lassen kann. Vielleicht suchst du auch schon lange nach einer neuen Herausforderung oder überlegst, ja noch was nebenbei zu machen. Vielleicht auch als Wiedereinstieg nach einer Familienpause. Vielleicht begeistert dich Lebe Leichter auch schon lange, aber du hast bisher immer gesagt, kann ich nicht. Ist das wirklich so? Will ich nicht, ist okay. Es muss nicht jeder Liebe-Leichter-Coach werden. Aber vielleicht ist es bei dir auch ein Ich-trau-mich-nicht oder ein Ich-weiß-noch-nicht. Was müsste passieren, um das herauszufinden? Schreib doch einfach mal eine Pro- und Kontraliste Und falls deine Pro-Liste überwiegt, Falls Du richtig Lust hast, andere Menschen auf dem Weg zu ihrem Wunschgewicht zu unterstützen, dann melde Dich gerne bei uns. Du findest alle Infos auf der Webseite und auch ein Kontaktformular. Wir haben ein paar Coach-Voraussetzungen, die schicken wir Dir dann, wenn Du Dich meldest. Und die nächste Ausbildung könntest Du sogar ganz praktisch von zu Hause durchführen. Am 24. und 25. gebe ich die per zoom Melde dich gerne, weitere Infos bekommst du dann eben, äh, wenn du uns schreibst. Ich bin gespannt, vielleicht lernen wir uns kennen. Und dann wird aus deinem Kann-ich-nicht-ein-ich-kann. Aber vielleicht sind dir beim Hören dieser Folge auch noch ein paar andere Dinge eingefallen, von denen du immer dachtest, dass du sie nicht kannst oder wo du die als Ausrede gebraucht hast. Ich habe letztens gelesen, Ausreden verbrennen keine Kalorien. Ja, ich feiere Dich und Deine Ich-Kanns und ich wünsche Dir viel Freude am Tun mit dem, was Du Dir vorgenommen hast. Vielleicht magst Du mir schreiben, was das ist. Gerne einen Kommentar unter diesem Podcast oder aber eine 5 sterne bewertung bei iTunes. Da freuen sich Beate und ich. Ich wünsche Dir jetzt, dass Du Dein bestes Leben lebst. Bis zum nächsten Mal. Deine Heike Malisik.